0: mm <music> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute starte ich mit unserer Special-Folge, denn wir haben ja einmal pro Monat eine Folge mit einer bekannten Persönlichkeit. Wir schreiben ja nicht nur über die Stars, wir treffen sie auch persönlich. Für mich geht heute ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung, denn ich treffe Rufus Beck. Er ist Schauspieler, Sänger, Produzent, Regisseur und natürlich Synchronsprecher und vieles mehr. Also ein Künstler, wie er im Buche steht und da gibt es natürlich ein Einiges zu besprechen.
1: Unser Menschen trifft das Promis-Special.
0: Stars und Promis hautnah. Herzlich willkommen, Rufus Beck. Servus. Du bist ja wirklich, wie du dich auch selber als, glaube ich, Zehnkämpfer der Darstellenden Künstler darstellst, du bist Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Produzent, Regisseur und, und, und. Mhm. Also wirklich, ich glaube, kein Wort passt so gut wie zu dir, also Künstler. Hast du dich schon immer als Künstler wahrgenommen? Gab es so einen Schlüsselmoment in deiner Kindheit, wo du dachtest, das ist mein Weg?
1: Generell in meinem Leben sind Dinge auf mich zugekommen. Nicht, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ich komme nicht aus einem künstlerischen... Elternhaus. Meine Eltern waren Unternehmer und ich habe Theater sehr spät überhaupt erst mitbekommen, glaube ich, zum mit 16 das erste Mal Theater gesehen. Das hat mich schon geprägt, aber ich wusste nicht, dass Theater, Film, darstellende Künste mal mein Leben bestimmen würden. Das haben andere gesehen. Generell war es immer so, Menschen haben in mir etwas gesehen, wovon ich nicht wusste, dass es in mir schlummert. Das Gleiche war mit meiner Stimme. Ich dachte, ich habe eine normale Stimme, bis irgendjemand mal mit mir eine Produktion gemacht hat, beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich auch schon früher beim WDR und NDR gearbeitet, aber eine besondere Produktion und gesagt hat, du, das ist interessante Stimme. Und die Stimme ist vor dem Mikrofon anders wie meine Naturstimme, wusste ich nicht. Und dann fing etwas an, ein neues Feld und gleiche war mit Regie, bis Maffay mich gefragt hat, ob ich Regie führen will. Und das wäre so, wie wenn man mit einem kleinen Paddelboot auf dem Starnberger See ist und dann fragt einer, willst du die Queen Elizabeth nach Southampton fahren? Also ein, ein Kreuzfahrtschiff. Also wie kommt einer dazu, mich das zu fragen? Und der Peter hat dann Instinkt. Und die Dinge sind auf mich zugekommen. Ich wusste es nicht. Und anscheinend gibt es Menschen, die Gott sei Dank in mir etwas evoziert haben, etwas einen Trigger gepusht haben und etwas Richtiges ausgelöst haben. Ich bin da sehr dankbar für die Menschen, die da mich auch dann gefördert haben.
0: Aber erkennst du das jetzt auch selbst? Oder bist du immer noch so jemand, ich weiß gar nicht, was die Leute an mir finden?
1: Ich bin da hin und her gerissen. Natürlich halte ich mich für einen guten Schauspieler. Und ich weiß, dass ich ein paar gute Sachen gemacht habe. Aber es changiert so zwischen dem Irritiertsein von der Außenwirkung und dann aber auch gleichzeitig vollkommen von sich überzeugt zu sein. Also es gibt da so einen, eine einen Ambivalenz. Poster. Ja, eine Ambivalenz. Und ähm, es ist mir immer so ein bisschen nicht peinlich so, wenn Menschen mich auf die Stimme ansprechen, weil ich das ja nie so forciert habe, sondern das ist ja passiert. Ich bin aber jemand, der auch Künstlerisch gesehen werden will, auf der Bühne, im Film, in der Theater, in, in der Musik, performen, wie auch immer. Und ähm, dann denke ich, oh, aber Stimme ist mir ja zu wenig. Und deswegen kommt das vielleicht mit den vielen anderen mm. Feldern, die ich bearbeiten darf. Es gibt ja einen Grund, warum man Schauspieler wird. Es hat bestimmt immer damit zu tun, sage ich mal, also wenn man ein guter Künstler ist, guter darstellender Künstler, es muss was mit einer Not zu tun haben, sage ich mal so. Man möchte etwas spielen, was man vielleicht nicht ist. Er möchte Geschichten erzählen. Man will etwas zum Ausdruck bringen, was man in keinem anderen Beruf vielleicht zum Ausdruck bringen könnte, sei es Emotionen, Abgründe, Leidenschaften, aber auch Rollenspiel, das Verkleiden und auch etwas imaginieren. All das. Bin ich sicher, dass bei all denen, die spielen, gibt es etwas, wo sie mit diesem Beruf etwas füllen, was in ihrem Leben vielleicht gefehlt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was es da bei mir sein könnte, aber dieser Beruf war absolut richtig. Eigentlich, glaube ich, kann ich gar nichts anderes. Ich, ich wüsste gar nicht, was, wenn ich jetzt wie in Corona-Zeiten, wo ich fast nicht mehr arbeiten durfte, das war schwierig. Da bin ich wirklich in einer depressiven Phase gewesen, weil ich dachte, man nimmt man hier mein, mein Lebenselixier, ja, Natürlich gibt es noch das Leben mit der Familie, Freundin und so mm. weiter, aber das ist mein Leben. Und auch da hat man mir irgendwann mal gesagt, weil ich wollte eigentlich noch ein paar andere Sachen machen und Musik machen, hauptberuflich und so, und irgendwann sagt, du musst äh, Schauspieler werden. Wirklich? Ah ja.
0: <lacht> aber jetzt dann auch in Corona, wie hast du das dann gehandelt? Also wie hast du dich dann aus dem Tief da rausgezogen? Oder dann, hast du dir was anderes gesucht?
1: Also war ganz schlecht. <lacht> Ich hab, bin nicht gut damit umgegangen. Mhm. Meine Kinder sind oh, okay. da toll mit umgegangen. Die Nathalie, die Älteste, die dann auch geschrieben hat, hat gesagt, ja, die haben das so als eine Chance gesehen. Äh, viel Zeit mit den Kindern und wir schreiben jetzt und wir sind jetzt halt zusammen und waren auch öfter in Quarantäne. Der Jonathan, die Sarah, alle haben das sehr positiv gesehen als eine total interessante Erfahrung. Natürlich genervt. Wenn man Kinder hat, die konnten dann nicht in den Kindergarten, weil da wieder ein Kind irgendwie angesteckt ist. Oder, oder es fällt aus, weil Betreuer nicht können und so. Und dann auf, auf einmal bist du immer zu Hause. Extreme Belastung. Aber die haben das Beste draus gemacht. Für mich war das, ich merkte, wie sehr ich das brauche. Ich wusste das nicht. Weil es war ja immer so normal, immer da, es gab ja immer ja. etwas. Dann mache ich mal ein Hörbuch, dann schreibe ich was, dann inszeniere ich was, dann performe ich, dann spiele ich mal wieder Theater, dann kommt ein Film, dann kommt auch mal äh, Fernsehen und so. Immer war irgendwas. Und auf einmal fiel das so weg. Und dann war ich so auf mich geworfen. Und diese Lektion wollte ich, ganz ehrlich, wollte ich eigentlich nicht lernen. Und bis heute hat mich das, jetzt geht das ja so langsam los, hat mich das schon sehr belastet, muss ich sagen. Gleichzeitig habe ich auch damals mit der Joe, mit meiner Freundin, an meiner Seite haben wir natürlich intensive Zeiten gehabt, weil wir ja dann auch, wir hatten auch mal Corona und dann mussten wir zusammenbleiben, zwei Wochen am Stück und so. Das ging alles sehr gut. Das war wiederum hochinteressant. Ah
0: ja, vor allem im Vergleich, für viele ist es ja dann eigentlich eher eine Belastung. ne
1: Nein, das war, wir konnten das sehr gut miteinander, beide Künstler und das war eine Erfahrung, aber es war eine richtige Delle, muss ich echt sagen. Ich konnte damit nicht gut umgehen.
0: Aber lag das daran, weil du auf einmal so, sage ich jetzt mal, gezwungen warst, mit deinen Gedanken dich auf dich zu fokussieren? Oder eher, weil, dieses Künstlerische, weil du nicht mehr wusstest, wie du den Tag gestaltest?
1: Naja, ich wusste auch nicht, wann kommt eine Normalität? Wissen, wenn man jetzt sagt, zwei Monate ist das Theater geschlossen oder es geht jetzt gerade nicht. Ja, okay. Dann wartet man, aber da wusste man ja nicht, ist das eine Never Ending Story. Ja. Ist und es das ja ist, immer ist ja noch? immer noch. Es ist ja oh, immer noch genau. so. Ja. Ich meine, allein Marfa musste zwei Tourneen absagen. Wir wollten eine Show zusammen machen, die mussten wir verschieben. Auf, das wird jetzt wohl 23 stattfinden, 2023 hoffen wir, weil jetzt müssen andere Sachen erstmal kommen und ähm, diese Unsicherheit. Andere konnten schreiben oder haben Musik gemacht und ich natürlich habe ich mich auch mit mir beschäftigt. Aber wenn du einem Maler die Leinwand wegnimmst, ja klar, kann er auf den Tisch kritzeln mm. und an die Wand. Aber so war es für mich. Man hat mir, bei Shakespeare heißt all the world's a stage. Ja, die ganze Welt ist eine Bühne und 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 meine Bühne war auf einmal weg. Das war schwierig.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber umso schöner, dass es jetzt langsam wieder... Ja. Step by Step. Also ich
1: mache ja immer wieder, jetzt kommen auch wieder ein paar Dinge und letztes Jahr auch ein paar, aber es ist ja absolut überschaubar. Gewesen.
0: Ja, ja, klar. Klar
1: habe ich auch ein paar Hörbücher gemacht und dann ein bisschen gedreht und so. Aber das, was auch ganz wichtig ist, auf eine Tournee zu gehen oder mit der Band loszugehen, da sind unglaublich viele Sachen abgesagt worden, kurzfristig, ohne dass es da eine Kulanz gab und man Geld bekam. Aber... Genug des Clans, <lacht> es geht wieder weiter.
0: Das stimmt, aber wie du es auch gerade schon gesagt hast mit den Hörbüchern, ich meine, das wurde dir wahrscheinlich schon oft gesagt, deine Stimme hat ja wirklich eine Generation geprägt. Gerade meine Generation, ich habe es geliebt, dich zu hören bei Harry Potter. Mhm. Es war meine Kindheit. Wie ist du oft darauf angesprochen, wie ist das so eine, ja, schon unglaubliche Stimme zu haben, die jeder erkennt. Also ich würde sagen, in Deutschland, jeder kennt deine Stimme.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Barbara. 28. Ja, die 28, die 30-Jährigen oder Anfang 30, die haben eine Kindheit verbracht mit meiner Stimme. Und wenn dann heute eine Frau wie du auf mich zukommt und sagt, ja, ich bin mit dieser Stimme aufgewachsen und ich sehe, eine, also wir sind da auf Augenhöhe, ne, also beide Erwachsene, dann berührt mich das, weil das ist was ja ganz Besonderes. Und das war, ist ja auch etwas Besonderes jetzt für dich, weil... Du hast ja diese Anfangszeit miterlebt. Ja. Ja, jedes Jahr kam dann ein neues mhm. Ding und man ist mit dieser Geschichte älter geworden. Mhm. Das ist für die 30-Jährigen heute ein Wahnsinnserlebnis gewesen, weil da gab es noch nicht den Film, das kam erst später und dann hat man es gelesen oder gehört, aber man wartete ein Jahr und dann war man selber genau ein Jahr älter wie Harry Potter. Das berührt mich schon sehr. Das ist schon etwas Besonderes und wahrscheinlich etwas Einmaliges. Ob es so etwas noch mal gibt, das über, es hat ja dann fast zehn Jahre gedauert, bis diese sieben Bücher fertig waren und produziert wurden. Das ist schon besonders. Also einmal ist mir, was passiert? Da war ich mit meiner Freundin im, im Kaufhaus Beck und dann kommt eine junge Frau auf uns zu und sagt so Nonchalant, sagte. Ich gehe jeden Abend mit Ihnen ins Bett. und Ich, ich gucke auch, das so wollte ich, ich noch gehe, Ja, aber in dem Moment steht die Freundin neben mir mhm. und ich muss sagen, hey, es ist nicht das, was <lacht> sie meint und so. Aber es war natürlich total lustig. Und normalerweise würde man ja sagen, hm, wie, du schläfst bei meiner Stimme ein. Weil man will ja haben, dass man wach ist. Aber eigentlich verstehe ich das, weil... Man kann sich fallen lassen. Ja, genau. Und das ist wie, ist ne, die Kinder hören, können eine frühe Kassette, CD, 50 Mal anhören... Weil das ist ein akustisches Wohnzimmer, da fühlt man sich wohl, ich kenne das schon, da kann ich dabei einschlafen. Und das geht ja ja auch noch so. Absolut. Wenn du wahrscheinlich jetzt so etwas reinlegen oder beim Autofahren total entspannt oder zu Hause, das verstehe ich. Es ist ein Riesengeschenk, Harry Potter war ein Riesengeschenk. Auch da wusste ich natürlich überhaupt nicht, dass das mal so eine Wirkung haben wird. Und wenn die mir nicht damals alle Freiheit gelassen hätten dass ich machen und tun darf, wie ich es mir vorstelle, akustisch. Das hätte ja schief gehen können. Das ist vielleicht ein Teil dieses Erfolges, weil es so verrückt ist, was ich da machen durfte vollkommen mich ja das ist eine fantastische Geschichte und ich dachte mir fantastische Figuren dazu aus weil es spielt ja in England aber dann gibt es einer der spricht fränkisch oder Schweizerdeutsch Berlinisch äh, kommt aus dem, äh, hat verschiedene Idiome und die Idiome drücken ja etwas aus einen Charakter und ich habe ja nur das Mikrofon vor mir mit dem ich spiele und da muss ich diese Emotion in die Stimme bringen in die Stimmung für mich ist wenn ich etwas lese, ich, sag, ich sage eher Vortragen. Ist das für mich Musik? Wenn ich ein Buch sehe, ist das wie eine Partitur. Ich lese das wie Noten. Und ich überlege mir verschiedene Sequenzen, verschiedene Tempi, Stimmungen. Wie wird das eingeteilt? Gibt es verschiedene Stimmen sozusagen, Stimmlagen, Sounds? So sehe ich das. Und das hat anscheinend gut funktioniert.
0: Aber ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, dass du aber deine Folgen eigentlich nie angehört hast selbst.
1: Ja, das stimmt. Ich habe eine letztes Jahr, dachte ich, jetzt muss ich da mal reinhören. Und weil ich immer Angst hatte, weil ich bin ja auch da erst so reingerutscht. Diese Figuren waren ja am Anfang so konturiert und wurden immer kontrastreicher. Weil am Anfang wusste ich ja nicht, dass es sieben Teile ja, gibt. ja, klar. Wusste ja keiner. Aber dann wurde Hagrid's Stimme tiefer, Dumbledore heiser, äh, Harry vielleicht mutiger. Die Weasleys noch ein bisschen spinnerter, noch mehr hamburgischer. Und dann habe ich so reingehört in das erste, in also quasi in den ersten Entwurf, wie in die Improvisation. Und es hat mir wirklich gefallen, weil ich dachte, oh Gott, das finde ich vielleicht ganz schrecklich. Jetzt ist das da draußen und daran messen die mich alle. Und ich habe es noch nicht geschafft, mir einen Film anzugucken. Wie bitte? Ich habe noch nie einen Film gesehen. Das ist jetzt für mich überraschend. Nein, ich habe noch nie einen Film gesehen, Kein Harry Potter Film. Ach und weil als Die Filme kamen ja irgendwie drei oder vier Jahre später, kam der erste raus und ich wollte mich davon nicht mm. beeindrucken lassen. Die haben mal gefragt, ob ich da synchronisiere, aber da ist man nicht zusammengekommen, weil ich eine andere Vorstellung hatte von, eine, von Stimmen und so. Ja, letztendlich ist das bei mir so geblieben und ich habe mir gesagt, ja, irgendwann mal muss ich da auch mal in die anderen Geschichten reinhören. Und da ich das aber, ja, ich müsste es einfach irgendwann mal machen eine lange Reise mit ja. dem Auto nach Indien runterfahren, dann sind dann alle 133 CDs, die hat man dann, das sind glaube ich 133 und irgendwie. Es wäre
0: wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, die Filme anzuschauen, weil du kennst die Charaktere ja auf eine ganze andere Art auf und eine, Weise. ne? hast hast Ja, auf eine eigene. Du hast sie ja für dich auch geschaffen. So. Ich habe die ja
1: auch anders vorgestellt. Genau. Ja.
0: Und dann ist es, glaube ich, komisch, die im Film mit anderen Stücken. vielleicht auch Ja, vielleicht, vielleicht wird auch mich das irritieren, ja. Ja.
1: Jedenfalls habe ich nie... Was ich gesehen war Theater. Ich habe dieses verwunschene Kind gesehen in Ach, Hamburg. Ach, das wollte die ich auch Premiere. noch sehen. Ja, das habe ich gesehen. Und diese zwei Teile. Aber da hatte ich auch das Buch nicht gelesen. Mhm. Ja, also ich vorher, sondern... Oder das Theaterstück. Aber ansonsten ist natürlich Harry Potter, Ist ja, es gibt so ein paar Landmarks in meinem Leben. Das war im Theater, war das hier mein Debüt in München. Das war ganz, ganz wichtig, die Räuber, wo ich den Franz Mohr spielte. Und das jahrelang gespielt und das haben un unheimlich viele Leute gesehen und das war sehr, was sehr Besonderes. Das war, obwohl ich da schon lange im Theater arbeitete und aus Köln und Frankfurt und Saarbrücken und Heidelberg kam und so, war das ein großer Durchbruch. Also da, da, wenn man in München Erfolg hat, dann multipliziert sich das. Es ist hier in München Erfolg ist ein anders, anders wie in Köln. Es ist so. Verlagsstadt. Sender, Fernseh, Presse und, äh, und da hatte ich unheimlich Glück mit meinem Debüt. Also das war das dann äh, Tabaluga
0: mm, stimmt, äh, ja. durch, äh,
1: seit 93 und dann habe ich es auch inszeniert und dann kam der bewegte Mann und ähm, den hatte ich gemacht. Und dann habe ich natürlich immer wieder dann Harry Potter, dann was ich moderiert, alles mögliche, es kamen so Dinge auf mich zu, die, die besonders waren. Große Geschenke nenne ich das, wirklich Geschenke.
0: Bist du zu Hause auch so, du bist ja auch Vater mhm. und Opa mittlerweile. Bist ja. du da auch der Geschichtenerzähler? Also bist du da jemand oder wollten deine Kinder dich gerne hören, auch selbst?
1: Ja, ich habe das vielleicht etwas anders gemacht wie ein normaler Vater. Sondern wenn ich was vorbereitet habe für den nächsten Tag, habe ich denen dann vielleicht aus dem Skript oder aus dem Drehbuch was vorgelesen. Kinderaffin. Ich habe das ein bisschen verändert. Ich habe den Manuskripte vorgelesen. Aber die Kinder wurden auch eingebunden. Ich habe den Jonathan mit zehn äh, Manuskript lesen lassen, um ihn zu fragen, ob das was für Kinder wäre, ob ich das produzieren sollte. Mhm. nachdem er mir dann gesagt, ja, Papa, das ist gut, das mach mal oder so. Oder Nathalie. Ich habe den schon vorgelesen. Ich habe den zum Beispiel gesagt, wie klingt denn diese Stimme? Findest du das gut? Und so, und wir haben, oder darüber gesprochen. Oder ich hatte kürzlich dem kleine, dem Marlon, einer von den Enkeln, dem habe ich die Inhaltsangabe von einem Hörbuch erzählt. Und das Hörbuch ist eigentlich für Kinder von acht oder neun, ab acht oder neun. Er war da vier. Und dann habe ich das ihm so erzählt und es gibt ein Video davon. Das hatte ich da mal ins Netz gestellt. Und drumherum sitzen die Eltern und Freunde und dann ist das so lustig, weil der ist dann so in der Geschichte drin, weil ich ihm das so authentisch erzähle, als ob ich es selbst erlebt hätte. Ich erzähle ihm meine Geschichte und ja, das ist natürlich toll für die Kinder. Er war jetzt zum Beispiel, ich war letztes Wochenende, hatte ich Familienkonzert im Herkulessaal mit dem symphonio des Bayerischen Rundfunks, waren zwei Veranstaltungen. Er war in der Probe dabei, der war noch nie in einem Konzert und da war der drin und dann sieht er sozusagen seinen Opa auf der Bühne. Das war toll. Dann habe ich ihm später auch die Musiker gezeigt und so die Bühne und so.
0: Und wie bist du so als Opa?
1: Ich bin jetzt nicht der Opa, der in die Sandkiste da springt. Das bin ich nicht, sondern ich bin eher so der Action-Typ. Mal aufs Kajak drauf und durch den Wald rennen, was suchen. Also ich diese Action, das habe ich ja mit meinen Kids auch gemacht. Ich bin dann nicht derjenige, der sich dann hinsetzt und dann eine Stunde mit Knete spielt. Ich bin dann eher das Bewegungsmonster.
0: Ja, du bist ja auch eh irgendwie, also zumindest hat man das Gefühl, immer auf der Suche nach einem Adrenalinkick. Wenn ich jetzt so überlege, ich habe gelesen, Gleitschirmfliegen, genau. Skitouren, ja. Motorradfahren, Wandern etc., etc., ja. etc. Wahnsinn. Tauchen. Also ja, also du brauchst schon diesen Adrenalinkick zum
1: Leben, ja. oder? Ja, also ich bin kein Adrenalin-Junkie, mhm. aber so Herausforderungen, das zu können. Gleitschirmfliegen ist gefährlich. Da hatte ich auch sehr gefährliche Momente. Ich musste auch schon mal einen Rettungsschirm werfen und es war eine Sekundengeschichte, da hätte es vorbei sein können. Aber es geht auch darum, Dinge zu. wie weit kann man sie kontrollieren und auch äh, Wildwasserkalk ist wirklich gefährlich. Da drücke ich jetzt schon auf die Bremse und gebe Acht, was will ich mir denn noch zumuten mhm. oder wo ist es ein Genuss, ein, ein, ein Mehrgewinn. Ich muss jetzt nicht irgendwie mit dem Gleitschirm auf eine Riesenstrecke gehen, aber es ist schon was Besonderes, da oben zu fliegen und und ich habe relativ spät angefangen damit. Ich brauche dann manchmal so Aufgaben. Aber ich genieße das wirklich. Ich finde das toll. Und vielleicht ist es nicht der Kick als die Neugierde.
0: Ja, weil ich finde es witzig. Ich habe nämlich auch gelesen, dass du eigentlich nicht so gerne in der Schule warst.
1: Ich war kein...
0: Aber du lernst ja anscheinend super gerne, ne?
1: Ja, aber wie hatte ich glaube, ich hatte ganz schlechte Lehre. Mhm. Furchtbare Lehrer und der beste Lehrer war oder die besten waren äh, Deutschlehrer, weil da ging es um Literatur, um Geschichten, Geschichten wiederzugeben, äh, vor allem im höheren Alter und im, im größeren Klasse. Aber ansonsten war, war ich ich war nicht glücklich in der Schule, überhaupt nicht. Meine Kinder waren glücklich in der Schule. Die habe ich auch auf eine tolle Schule geschickt. Das habe ich denen und mir gegönnt, <lacht> äh, eine Privatschule, weil das ist... Muss nicht sein, aber in diesem Fall war das eine Schule, wo sehr, sehr engagierte, tolle, tolle Lehrer waren und auf einer internationalen Schule, weil ich auch immer die Freiheit haben wollte, jederzeit ins Ausland gehen zu können, zu arbeiten. Und wenn die auf einer internationalen Schule sind, ist das Curriculum, also der Lehrplan überall auf der Welt gleich und die Ferien sind gleich. Ich hätte also nach Venezuela gehen können, wenn die dort auf die internationale Schule
0: ah, gehen. Ah, okay. Ja gut, das ja, ist natürlich dann... Gibt da gibt nicht ja. überall eine
1: deutsche Schule. Mhm. Ja, in Rom ja, aber ich hätte überall hingehen können. Nach Barcelona und da gibt es eine International School. Das,
0: ja, okay. Das dann war so
1: der Grund. Das und das hatte auch noch andere Vorteile. Die Kinder waren sehr multilinguell aufgewachsen. Sowieso Englisch, Deutsch, T Tschechisch sozusagen.
0: Okay, verstehe. Ja, cool. Das hätte ich mir auch gewünscht ein bisschen.
1: Ja, kann man alles nachholen.
0: Ja, kann man alles nachholen. Wir haben ja auch ein paar Fragen vorbereitet. Äh, ein bunter Haufen. Du kannst gerne mal eine ziehen.
1: Wie viel Wahrheit verträgt die Liebe? Ja.
0: Das ist eine spannende Frage.
1: So viel, wie man sie selbst keine Schuldgefühle macht.
0: Okay. Das heißt genauer?
1: Das bedeutet eigentlich... Ja, ich will das eigentlich den Satz so stehen lassen. Da muss man drüber nachdenken. Der hat diese Bedeutung.
0: Und hast du das aber auch wirklich so gemerkt? Ja. In deinen Lieben?
1: Man könnte zum Beispiel sagen, tu nichts, wo du hinterher ein schlechtes Gewissen hast. Ein Beispiel. Wenn du deinen Partner betrügst und du hast ein schlechtes Gewissen, dann hättest du es erst gar nicht tun sollen. Warum hast du es gemacht? Weil oft ist es dann so, dass du dann in der Beziehung Du wirst es beichten. Und was gibst du? Du gibst die Schuld an den Partner ab, der damit umgehen muss. Eifersucht, Zweifel, Misstrauen wird gebrochen. Und du bist erleichtert, weil du hast etwas getan, schlechtes Gewissen, und dann teilt man das. Ich finde, das ist ein gut, wenn du etwas tust, tust mit reinem Gewissen. Oder umgekehrt formuliert, wenn du bei einer Sache ein schlechtes Gewissen hast, dann mach es erst gar nicht. Und so ist es auch mit der Lüge, wie viel Wahrheit verträgt die Liebe so viel, wie man sich selbst keine Schuldgefühle macht.
0: Ich denke ja eher, wenn sowas passiert, dann ist es ja oft schon zu spät in der Beziehung.
1: Ähm, muss nicht sein, muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man wie ein Belastungstest einer Beziehung. Es ist, muss kein Untergang sein, weil ein Partner untreu geworden ist. Das kann natürlich wehtun oder das tut weh. Aber es kann dann genauso gut sein, ich, ja, wie, als ob ein Mensch sich kalibriert und schaut und, oder will wissen, bin ich noch attraktiv oder nicht. Oder es, ist es ist eine Phase. Bestätigung auch, klar. Es ist eine Phase. Und man weiß dann doch, vom, innerlich denke ich mal, gehört man zusammen oder nicht. Weißt du, Baba, die, die Liebe, die Partnerschaft, selbst durch eine Heirat, es gibt nicht die Sicherheit, dass du bis ans Lebensende zusammenbleibst, sondern es ist Arbeit, es ist Hingabe, es ist Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und es ist ein Geben und Nehmen. So wie die Liebe sich aus vielen Ingredienzen zusammensetzt, mich fasziniert der andere Mensch, ich fühle mich geborgen. Es ist Sicherheit, Attraktion, körperliche Attraktion, Hingabe, geistige Verbundenheit, Neugierde und nie genau vielleicht zu wissen, wer der andere ist. Ganz viele Dinge, die zusammenspielen und was man dann mit dem Wort Liebe umschreibt. Aber diese Liebe kann, wenn sie nicht wächst und wir alle verändern uns, wenn die Partnerschaft nicht mitwächst mit den neuen Herausforderungen, dann wird sie wahrscheinlich, entweder erkaltet sie und man bleibt zusammen, weil man nicht einsam sein will oder man trennt sich. Deswegen, es gibt da keine Sicherheit, sondern es geht von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr.
0: Das stimmt. Aber hat sich dein Blick auf die Liebe verändert im Laufe der Jahre, würdest du das sagen?
1: Ich bin achtsamer geworden bestimmt, vorsichtiger. Ich hatte mal ein Stück geschrieben, eine Show gemacht in Istanbul, eine riesengroße Tanzshow. Und das ging es aber auch um Inhalte einer Geschichte. Es ist Pandora's Legend und da ging es darum, dass Prometheus... Göttersohn, Olymp, der, die, der schafft, er schafft die Menschen und die Menschen sind aber wie so Puppen und er will ihnen eine Seele geben. Er gibt ihnen eine Seele und er verliebt sich in die Pandora, das war die Geschichte. Und er weiß gar nicht, was die Menschen immer so mit dieser Liebe haben. Also er verliebt sich halt so in sie, er kapiert aber nicht, warum was das Besondere ist an dieser Liebe. Zeus verurteilt ihn letztendlich, weil er den Menschen das Feuer gegeben hat, sprich die Seele, verurteilt er ihn und nimmt ihm die Unsterblichkeit. Und in diesem Moment, wo er sterblich ist und vielleicht nur noch 70 Jahre zu leben hat, weiß er, was die Liebe ist. Warum? Weil er weiß, diese Liebe ist endlich. Wie viele Partner wird man im Leben begegnen? Vielleicht großen Lieben, drei, vier. Gerhard Schröder hat sie, glaube ich, fünfmal geheiratet. Der Peter Maffei hat sie fünfmal geheiratet. Vielleicht mit den Jugendlieben, sagen wir mal sechs, sieben. In der Regel, die großen Lieben sind vielleicht drei, vier. Du hast nicht so viele Chancen, einem Menschen diese Liebe zu geben und den Anspruch zu haben, lass uns zusammenwachsen. Und das ist an unser begrenztes Leben gebunden. So wie der Prometheus auf einmal merkte, ich bin sterblich, ach, das ist die Liebe. Und ich gebe meine Liebe jetzt dieser Frau, dieser in diesem Fall war es die Pandora. So sehe ich das.
0: Verliebst du dich schnell?
1: Ähm, ich war nicht so oft gebunden. Die Frauen, in die ich mich verliebt habe, mit denen war ich zusammen. Das sind vier große Begegnungen. Und das andere waren, von der Kindheit und Teenageralter ist nicht wichtig, aber es sind ja, ganz, ganz große Begegnungen und ähm, Zusammensein mit tollen Frauen.
0: Bist du romantisch in Beziehungen? Ich glaube,
1: ich bin... Ähm das ist nicht immer hilfreich, weil manchmal würde Pragmatismus.
0: Weil man zu naiv ist, meinst du? Oder?
1: Ja, weil man sich dann vielleicht eine rosarote Brille hm. aufhat und die Realität nicht sieht und ähm, sich Dinge projiziert und imaginiert, die man gerne hätte. Und da wäre ein bisschen realitätsnäher zu sein und mehr pragmatischer zu sein, was tut mir gut und was kann ich und was Aber kann, kann ich. Kann ich Liebe an?
0: das sein? Ich meine, Liebe ist doch immer.
1: Ich weiß nicht, wie Liebe immer ist. Ich weiß, dass ich ähm, die paar Menschen, die ich ähm, lieben durfte, so nenne ich das mal. Ich glaube sowieso, wenn wir ganz alleine wären, wir wären isoliert in einem Gefängnis, noch viel wichtiger, wie geliebt zu werden, ist, dass man lieben darf. Deswegen, wenn dann Menschen vielleicht in einer Isolation sind, im Gefängnis und so weiter, die so auf einmal ein kleines Tier haben und einem Tier die Fürsorge geben oder die Liebe, die Aufmerksamkeit, weil es da ein Wesen ist. Und das ist, glaube ich, eine Maxime. Es ist ganz wichtig, lieben zu dürfen und lieben zu können. Das stimmt. Und das macht dich zu einem reichen Menschen. Und dann, du kannst die Liebe nicht einfordern. Die kommt dann. Aber wenn du
0: passiert halt einfach. Liebe ne?
1: gibst, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zurückkommt, sehr hoch.
0: <lacht> Aber kannst du gut loslassen?
1: Nein, ich kann nicht gut loslassen. Ich beiße mich auch schon und bin dann so, so ein Kämpfer. Dann es mir dann nicht immer so leicht.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Ich kann auch nicht gut loslassen. <lacht> Überhaupt nicht. Auch mit Familien und Freunden und so. Ich finde auch bei mhm. Freunden ist das ganz schwierig, loszulassen. Aber man lernt das auch im Laufe, finde ich. Also
1: ja, vielleicht ja. Also ähm, es ist wichtig auch ähm, oder Dinge in Liebe loszulassen mm, oder von ja. seinen Projektionen oder von Hoffnungen oder von Forderungen, von Dingen, das zu lernen, weil das ist ein innerer Dialog, den man hat und es ist schwierig. Ja, also das ist meine, eine, eine lebenslange ich Lektion auch. ist ja, das. Auf ja. jeden
0: Fall. Ziehen wir noch mal eine neue Frage.
1: Okay. Was machen Sie als erstes nach dem Aufstehen? Ich mache meine ganz speziellen fünf Tibeter, dann mache ich den Yoga Flow, so ein das ist nicht lange, 15 Minuten Yoga, dann mache ich so ein Workout, also mit meinem Körper so, Richtig, und dann gehe ich voller mache, energie am Ja, und dann mache ich, gehe ich joggen. Das mhm. ist so ein bisschen und so, und das dauert, das kann ich nicht immer, ich kann mhm. nicht immer das ganze Programm machen, aber dieses Programm dauert so, sagen wir mal so von einer Stunde bis eineinhalb Stunden, wenn ich gut drauf bin und ein bisschen Zeit habe. Dann mache ich das. Manchmal mache ich auch nur die fünf Tibeter und ein bisschen Yoga. Yoga mache ich eigentlich oft. Früher bin ich sehr viel ins Studio gegangen in München. In der Zwischenzeit mache ich sehr viel alleine zu Hause und genieße das auch, dann auch nicht ins Studio zu müssen und so mein Ding so auf mich mich reinzuhören, mir tut das gut, vor allem dann, wenn es einmal also nicht so gut geht, mhm. als, als ist bewegen gut, das wären Endorphine frei, man tut, ja. was man spürt sich wieder, spürt den Körper, ah, ich atme, ich lebe, ich bin da, ich bin mit dem Boden verbunden, so, das ist das erste.
0: Man startet auch fitter in den Tag, finde ich, wenn man morgens Sport macht, man ist ja. Man hat mehr Energie.
1: Es ist, ist wichtig halt, dass man sich nicht so wie Fitnessstudio und dann volle Pulle ja. geben und dann ist man nach einem Monat, geht man da nicht mehr hin. Es eher als üben zu sehen und weniger trainieren. Ich übe jetzt etwas für mich. Also schon das Wort mhm. ist so, ich übe es ein bisschen, ist nicht fertig, nicht so ein Endprodukt, sondern hat eine viel größere Leichtigkeit und vielleicht auch eine Zärtlichkeit. Mit sich sein, mit sich lieb zu sein ist wichtig.
0: Und bist du eher Typ Kaffee oder Typ Tee?
1: Ich bin der Typ Kaffee. Das ist so in meinem Kopf. Ich ähm, muss nicht frühstücken, aber ich brauche einen Kaffee. Und dann mittags eher Tee, aber ich muss mich zum Tee so ein bisschen zwingen.
0: Also, ich bin ein absoluter Kaffeetrinker. Ich trinke ja, ja wirklich fünf, sechs Kassen am Tag.
1: Ja, mein, äh, Jonathan, zum Beispiel, mein Sohn, der, der gönnt sich einen. Der ist da sehr strukturiert. Oh, ja. Viel strukturierter wie ich, weil er sagt: Nee, das ist zu viel. Und so ein Blutzuckerspiegel und sonst was, einen reicht. Heute habe ich auch schon zwei getrunken.
0: Aber bist du eigentlich, weil dadurch, dass du ja wirklich ein Künstler mit Leib und Seele bist, ja. bist du dann privat auch so, bist du dann eher chaotisch oder eigentlich total ruhig und strukturiert?
1: Ich glaube, man kriegt jetzt auch schon ein bisschen mit, dass ich nicht so ganz der ruhige Typ bin. Ich kann ruhig sein, wenn ich ähm, mich gefordert habe auf eine Skitour oder toller Flugtag und so weiter. Und, oder ich mache eine Wanderung hoch auf den Berg, bin oben auf dem Gipfel. Dann kriege ich dann so eine Ruhe. Ich muss da ein bisschen was tun dafür. Joe und ich, wir haben auch viel meditiert oder gechantet und so. Das, mir macht das zusammen Spaß. Alleine muss ich das immer so ein bisschen üben. Mhm. Das, ähm, dann mir die Stille zu geben und es gibt so ein paar Dinge, die generell gut tun, wenn man sich immer wieder mal vergegenwärtigt, für was man dankbar sein kann. Weil dazu gehört auch eine Demut. Und man sieht die Geschenke im Leben, dass es Geschenke gibt. Dankbar für die Freunde, dankbar in der Stadt zu leben, ja. in der man gerne ist, dankbar einen Job zu haben, dankbar gesund zu sein. Weil es können unheimlich viele Dinge passieren, die wir so als selbstverständlich nehmen. Ein Freund von mir, sehr einer meiner besten Freunde, ist ein Kind mit zwei Jahren an Leukämie erkrankt und meine Kinder waren alle gesund und dachte ich, ja, das ist so normal und dann sieht man, nein, mhm. es kann passieren und dann musst du dein Leben umstellen. Für so ein kleines Würmchen wirst du dann alles tun und dich opfern und das ist dann eine Lebensaufgabe. Naja.
0: Ja, eine Dankbarkeitsübung, glaube ich, ist ja. gerade wenn es einem schlecht geht, genau. sehr wichtig, dass man dann dass ja. einem wieder bewusst wird, dass man eigentlich alles Gutes im Leben hat. Ne? Ja. Ja, ziehen wir noch eine Frage.
1: Okay. Was ist Ihre größte Leistung? Drei Kids.
0: Das glaube ich.
1: Weil das bleibt? Das ist eine Lebensaufgabe auch, ne? Ja, es bleibt aber auch. Aber die sind auch, ähm, die schützen mich auch. Nicht nur beides, ja. Es ist eine Freude zu sehen, was aus denen geworden ist. Natürlich hat alle Eltern haben Sorgen und, oder auch Projektion, Vorstellung, was da jetzt sein müsste. Mhm. So. Aber die sind, die machen noch viele Dinge viel besser als ich. Was zum Beispiel? In Corona-Zeiten mhm. ähm, haben das als eine Her Herausforderung und eine Chance genommen. Und ich glaube, die sind optimistischer, äh, lebensfroher, strukturierter, disziplinierter. Ich bin vielleicht als Künstler, ist Zweifel immer irgendwo in meiner Hosentasche. Auch die Selbstzweifel und äh, unsicher sein. Das ist natürlich nicht angenehm, Zweifel, Unsicher und, und Not und Angst und so. Aber es ist ein Teil von dem. Es ist Aber wie ein Maler, der die Farbe hat mh. und braucht die Farbe, um sie auf die Leinwand aufzutragen. Das ist ein Teil von meinem Beruf. Weil das sind Emotionen, die natürlich irgendwo im, im Kopf entstehen und dann sich im Körper bemerkbar machen. Und ich habe die Möglichkeit, ja als, auch als Schauspieler, das irgendwie auszuleben. Aber die machen das schon sehr gut. Es gibt viele Dinge, die die... Die machen auch ganz anders mit den Kindern. Ich habe das ganz anders gemacht. Sie sind viel vorsichtiger, viel protektiver. Ich war da so viel fordernder. Wir gehen da jetzt hoch auf den Berg. Wir machen jetzt eine Skitour. Dann waren elf Jahre alt. Wir sind gerade mit Mühen durch den Berg hochgekommen und dann gesagt: Und jetzt Belohnung: fahren wir durch den Wald. Ich habe also diese Action-Programm gemacht.
0: Hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass heutzutage dass die ähm, deine Kinder jetzt auch oder so die Eltern eher
1: lockerer die sind? sind unglaublich machen sie sich Gedanken mhm. und sind da und genießen das natürlich auch. Genuss ist ganz wichtig in der Kindererziehung. Wenn du es nicht genießt ja, und es nur stimmt. Pflicht ist, nee, du musst dir was rausholen. Es ist ein Geben und Nehmen, wie in der Partnerschaft und so. Und du kannst von Kindern ja auch lernen, was die Kinder sind, zen -Meister. Kinder kennen keine Vergangenheit. Kinder kennen keine Zukunft. Kinder kennen nur das Jetzt.
0: Kinder können jetzt. auch so schnell vergessen. ne Ja, aber
1: weil jetzt Schokolade. Mhm. Jetzt schon... Nächste Woche hast du Geburtstag. Ist ein Vierjähriger, hm, der weiß einen Tag vor, oh, mhm. wann? Ach, jetzt, morgen, stimmt, ah ja, ja, toll. Das ist schon fantastisch. Das fällt uns ja, da müssten wir ja in ein Retreat gehen. Wir müssen als Erwachsene lernen, okay, das würde ich jetzt vielleicht anders machen. Aber Kinder sind Zen-Meister, na ja. Jedenfalls, das war die Frage, soll ich noch eine Ja,
0: ziehen? gerne.
1: Okay, in welchen Momenten wären Sie gern weiblicher, männlicher?
0: Oh ja, das interessiert mich natürlich auch.
1: Ich glaube, dass ich beide Anteile habe. Wenn man in meine Wohnung, ich habe so ein Loft, ja, kommen würde, würde man denken, es hat eine Frau eingerichtet. Also vielleicht ist es ein Klischee. Viele kleine Dinge, sehr Deko. Bunt. Ja, auch Dinge, die ich wichtig finde mhm. und Bild da und auch Blumen, dass ich Blumen kaufe und hinstelle. Dann habe ich, trage ich auch gerne sage ich mal, extravagante Kleidung, also bis, so, heute ist es wie
0: heute, karierte heute, ja. Hose, damit Na, ja. unsere Hörer das auch mal ein äh, bisschen sich vorstellen kann. können. Ja, aber heute
1: bin ich so eher im Schwarz-Weiß. Stimmt, vielleicht, schlicht ja. eigentlich, also, ne? Ja, schlicht, ja, so. Also ist für jetzt deine
0: schon. Verhältnisse wahrscheinlich, ja, für meine, oder? Ja, sonst
1: bin ich sehr äh, bunt, so, habe ja auch einen Designer in Berlin und trage dann gerne besondere Anzüge, ja, ich bin auch ein Anzugtyp, klar kann ich auch Jeans tragen, so, ich Extravagante Kleidung, ja.
0: Aber ist doch auch schön, du hast ja auch immer so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, wenn man dich sieht, auch auf Veranstaltungen und so. Ich finde, du stichst schon immer aus der Masse heraus. Das Kein Mainstream. Ja gut, ich
1: habe jetzt keine kleine Nase <lacht> und uh, besondere Stimme. Ich Also es gibt diesen weiblichen Anteil an diesem Verspielten, aber ich denke mal auf der Bühne und vor der Kamera, da bin ich schon sehr Mann. Ja. Ich bin ein heterosexueller Mann und... Äh, für mich ist das natürlich Frau, das ist eine Faszinosum, ja. Also das ist äh, das große Geheimnis, Mann und Frau begegnen sich.
0: Ja, ja genau, wie es für mich der Mann ist, das ewige Geheimnis, das ist so ein Geheimnis, was man wahrscheinlich auch nie lösen wird.
1: Da soll ich noch was Ja sagen? gerne, ähm, nimm noch eine Frage. Welches Wunder haben Sie erlebt? Da muss ich sagen, das war die Geburt der Kids, mhm. weil das ist ein Kampf auf Leben und Tod ist so kann viel passieren und das merkt man auch wenn das Kind dann rauskommt und Mutter ganz erschöpft und das ist ein unglaublicher existenzieller Kampf und als Mann stehst du da so daneben und du kannst dann nichts machen irgendwas dabei sein oder Handhalten. und ähm, ja und dann geschieht das Wunder und dann ist da so ein Menschenkind da das ist ein unglaubliches Wunder genauso wie umgekehrt das Wunder, wenn jemand stirbt. Ich habe viele Menschen in den Tod begleitet, weil ich als junger Mensch in einer Klinik gearbeitet habe, als Zivillienstleister. Mhm. Damals, ich hatte verweigert, 70er Jahre, frühen 70er Jahre. Und war in dieser Klinik, glaube ich, der erste, erste Zivillienstleister. Und dann hat meine Oberschwester mich oft zu so, Nachtwache gemacht bei Menschen, die im Sterben liegen. Die meisten Menschen sterben in den frühen Morgenstunden. Und oft ist es auch so, dass sie gehen können, wenn man vielleicht gerade nicht da ist oder sind gerade im Moment allein. Also Vielleicht ist das ein Mythos, aber ich habe es so festgestellt. Und das Wunder dabei ist, das Wundermensch, da ist eine alte Frau, ein alter Mann, todsterbenskrank und die, die kämpfen mit dem Tod, das spürt man. Und man ist dabei und legt sie um und befeuchtet die Zunge, gibt ihnen Spritze, macht alles Mögliche beobachtet sie und auf einmal hört das Leben auf. Und alles das, was vorher da war, auch wenn der Mensch im Koma ist und da liegt und nur noch ein bisschen atmet oder nur das Gehirn funktioniert. In dem Moment, wo der Tod eintritt, war für mich, war das eine Erfahrung, da war nur noch eine Hülse. Mhm. Ich nenne es mal, es klingt grob, ist aber nicht so gemeint, war nur noch so Fleisch da. Eine Körperhülle so, ne? Ja, also nichts. Und da war doch gerade eben noch war etwas, der kleine Unterschied, eben noch war Mensch und jetzt ist das was anderes. Bei den Parsen in Indien werden die Menschen auf den Turm gelegt und ähm, dann kommen die Geier und zerflettern diesen Körper. Das, was davon übrig bleibt, kommt dann in den Sack und wird dann quasi mit dem Hammer zerhauen zu Mehl, Knochenmehl und das wird dann verteilt. Okay. Das heißt, es geht wieder zurück wieder zurück zur Erde, also in diesen Kreislauf. Und ja, ich habe einige Kollegen später, bevor mein Vater gestorben ist, ist niemand in der Verwandtschaft war, war, habe ich so miterlebt mit Tod, aber Kollegen, die ich zu Grabe tragen mussten und mein Vater ist vor sieben Jahren gestorben. Meine Mutter lebt noch. Und das war auch eine total wahnsinnige Erfahrung, weil genau in dem, Moment, war in Niederbayern wohnten meine Eltern. Wir hatten da so einen Gutshof. Und in dem Moment, wo ich wieder nach München gefahren bin, eine halbe Stunde später, ja, ist er gestorben. Also als ob er so losgelassen. war meiner
0: Oma auch genau, so.
1: Genau. Losgelassen. Mm. Man konnte ihn so oder er hat losgelassen. Ja. Das ist Aber so.
0: Du warst ja dann, also wo du dann deinen Zivildienst gemacht hast, warst du ja auch noch jung. Ja. Konntest du schon immer dann so gut mit dem Tod umgehen? Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ähm,
1: also das war so verrückt. Ich erzähle dir mal die Geschichte. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und dann begegnete mir eine hochattraktive Schwester. Die war vielleicht, ich war gerade 18 und die war, sagen wir mal, 25. Also nicht so ein großer mhm. Unterschied. Da kam ein Babe an. Also so, wow. Und ich dachte, hey, ich habe echt die Superzahl gezogen. Das wäre toll, hier zu arbeiten. Und die war total charmant. Und, ich, und so eine Hamburgerin, ich nehme dich mal unter meine Fittiche und so. Und du kommst mal mit und hier und dies und das und so. Und ich dachte, toll, boah. Und als erstes ging sie mit, kommst du mal mit. Und wenn das nicht geht, dann kannst du wieder rauskommen. Ich wusste nicht, was sie meinen. Wir kommen rein und da ist eine, war eine Frau, die gerade gestorben war.
0: Schrecklich.
1: Und ich da rein, das geht ja noch. Nur wenn Menschen sterben, treten alle Körperflüssigkeiten, alles lässt ja los und mhm. Muskeln lassen los und so. Und das ist dann, das ist sehr verstörend. Und ich bin da rein und eben von diesem, wow, ich habe meine Göttin, gehe ich da rein in diesem und der, direkt der Tod. So habe ich das gelernt. Und dann war meine später, meine Oberschwester, die hat mir immer gesagt, und ich habe da nicht so dran geglaubt und so, die sagte, Rufus, du kannst Nachtwache machen. Für jede Nachtwache, die du machst, kriegst du zweieinhalb Tage frei. Also bist die ganze Nacht da, sag mal, von 8 Uhr bis nächsten Morgen um 6. Du kannst da lesen, du kannst da Musik leise hören, du bist da. Ich glaube daran, dass auch wenn ein Mensch im Koma ist, die Seele spürt, ob sie allein ist oder nicht. Da war die davon überzeugt, davon gut, dann gehe ich da rein. Später habe ich das auch geglaubt dass man den Menschen nicht alleine lassen sollte und dass es wichtig ist, da zu sein. Das habe ich auch so, mein Vater war, war im Koma und meine Kinder, die habe ich dann mitgenommen und dann habe ich gesagt, ja, hier, massiert den, den Fuß und, und, und sprich mal ein bisschen dem Opa was vor und so. Und äh, Gut, das war Koma, ja, so da wird, da wird was ankommen, der wird das spüren, glaube ich. Und ja, dann war ich halt, habe ich das oft erlebt, dass Menschen gestorben sind. Und dann musste man die ja alles tun, um sie wieder herzurichten und so, dass die Verwandten auch Abschied nehmen können. Das war eine Riesenerfahrung. Das war das, was man so im Krieg erlebt. Das hat mich unglaublich geprägt. Ich würde mir das jetzt überhaupt nicht mehr zutrauen.
0: Aber hat es dir die Angst vor dem Tod genommen? Nein. Nein?
1: Nein. Im Gegenteil, es ist ein... Wenn du jung bist, denkst du darüber nicht nach. Jetzt ähm, auch selbst, ich glaube ich, man verdrängt den Tod. Ja, irgendwo im, im kleinen Gefühl denkt man, ja, ich werde unsterblich. Das stimmt. Idiotisch. Also Nein, es ist, ähm, selbst dann, wenn jemand stirbt, brauchst du, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder ein Verwandter, brauchst du lange Zeit, bis du es realisierst. Und wenn du es realisierst, dann... Ja, dann erinnert man sich, dass man auch endlich sein könnte. Aber in unserer Gesellschaft äh, spielt der Tod nicht diese Rolle. Das wird verdrängt. Sei ich dahingestellt, ob es gut oder schlecht ist. Sag jetzt einfach mal so. Früher war es ja auch so, wenn dann auf dem Dorf oder so, wenn ein Mann gestorben ist und die Witwe, die hat sich nie wieder verliebt, nie wieder mh. einen Partner genommen. In Schwarz, Kopftuch, nur noch schwarze Kleidung. Das war auf dem Dorf so. Hast du... Keine bunten Kleidung mehr getragen. Du hast schwarz getragen und ein Kopftuch.
0: Aber da haben wir noch vorher drüber gesprochen, dass ja. gewisse Leute einfach dann ihr Leben lang ja. in Trauer sind mhm. um ihren einen geliebten ja. Menschen ne? und nicht ja. mehr ihr Leben so weiterleben können. Mhm. Ja. Aber allgemein mit dem Älterwerden macht das dir Probleme oder kannst du das total gut? Oder sagst auch, ich bin heute gerne in dem Alter, wo ich bin?
1: Also, generell alt werden ist jetzt nicht gerade sexy, <lacht> sondern das Ach, ist. Ach, naja, viele Männer wird, werden
0: ja im Alter besonders sexy. Ja,
1: okay, das äh, schon, da würde ich dir da zustimmen. Aber alt werden geht ja an eine Stelle, wo es irgendwann mal aufhört. Und ja, wäre schon schön, wenn man es hinauszögern ja. könnte. Und dann kommen vielleicht Zipperlein und so weiter. Ich hatte in jeder Phase, in der ich war, immer das Gefühl, hey, ich bin on the peak. Mm. Das ist ja aber auch meine Illusion oder meine Vorstellung im Kopf. Auch jetzt wieder denke ich, ich bin gut dabei. Ich habe mehr erfahren, ich habe mehr erlebt. Ich bin vielleicht ein bisschen weiser geworden, ein bisschen ruhiger. Das kann ja. sich aber auch ändern. Kann, Klar. Äh, ja, und äh, momentan beschäftigt mich eher das, das normales Leben, bitte wieder weitergeht ja. und das jetzt ist die Corona oder die Pandemie gerade, scheint sie im Griff zu sein, dann kommt jetzt dieser Krieg. Und auch damals im Februar 2020 haben wir nicht geahnt, dass das unser Leben komplett umstellt. Auch jetzt wissen wir nicht, vielleicht in ein paar Jahren, sagen wir, wir haben nicht gedacht damals, als wir da im Hochhaus bei boda saßen, dass da die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird. Wir wissen es nicht.
0: Es ist surreal. Ja. Es ist wirklich surreal.
1: So, und das ist so. Aber unser kleines Leben, mein kleines Leben, ich, Familie, Freunde, Herzensmensch an der Seite und sich selber äh, versuchen, lieb zu haben und Lebensfreude zu gewinnen. Es nützt ja nichts, wenn ich hier mit wie ein Trauerkloß und total depris rumlaufe. Wenn ich mit mir rund bin und ich äh, glücklich ist, bin, kann ja. ich auch Freude geben, Kraft geben. Das ist ja mein ich Ansatz als Künstler. Wenn ich auf der Bühne bin, will ich, dass die Leute was mit nach Hause nehmen. Hm. Ich möchte denen was mitgeben. Das ist mein absolutes Credo. Die sollen bei mir anders rausgehen, wie sie reingehen. Und das ist nicht irgendwie Unterhaltung. Es muss irgendwas Besonderes sein. Das war so mein Größenwahnsinniger Ansatz.
0: Ach, ich finde, das ist nicht größenwahnsinnig, ehrlich gesagt.
1: Soll ich noch eine Frage vorlesen? Ja,
0: gerne. Lass uns noch, ähm, hoffentlich, hoffentlich ziehen wir eine bisschen äh, positivere Frage als den Tod.
1: Ja. Ähm. Was ist schön daran, prominent zu sein? Ja.
0: Das wollen die Hörer bestimmt besonders gerne wissen.
1: Ja, bei mir ist das ja besonders, weil ich ja nicht ein Publikum habe, sondern ganz unterschiedlich. Kinder kennen mich. Mhm. Familien kennen mich, dann gibt es vielleicht die Leute, die mich von Lesungen kennen oder die Leute, die mich vom Theater kennen. Jetzt Kinofilm habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht, dann äh, gibt es vielleicht Leute, die kennen mich dann als die Waltraut oder von der, das heißt ganz unterschiedlich. Das heißt, ich bin nicht so der Prominente, der da so reinpasst. Mhm. Ah, das ist A-Promi, Schweighöfer, ähm, oder was weiß ich, so Leute bin in, in Amerika. Ich bin so da, das ist auch typisch für mich. Ich passe da nicht so ganz in eine Schublade rein. Aber es passieren mir natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Warum? Also der eine erkennt mich der Stimme, der andere erkennt mich wegen Theater, der andere hat mich bei Tabaluga gesehen, andere hat was gelesen oder ja, jetzt hier so einen Podcast gehört. Aber ich will als Künstler natürlich gesehen und für meine Leistung geschätzt werden und letztendlich die Menschen mit meinem Talent und, oder, oder mit meinem Wirken beeindrucken. Ich möchte ja schon Spuren hinterlassen, was ich vorhin auch gesagt hat Und wenn das gelingt, dass man Spuren hinterlässt, dann ist man vielleicht so etwas wie prominent. Aber ist das schön? Es ist schön, für seine Leistung erkannt zu werden. Es ist natürlich schön, auch wenn angenommen, ich würde jetzt jemanden kennen, angenommen, ich lerne eine Frau kennen und die kennt mich überhaupt, weiß nicht, wer ich bin und was ich mache und die findet mich interessant oder spannend und eine andere finden findet mich nur, weil es mich so gibt, mm. ohne Künstler. Das ist natürlich auch schön, das ist auch toll. Der Mensch und der Künstler.
0: Das ist schön. Eine andere Frage noch. Okay,
1: gut. Was war der schlechteste Ratschlag, den Sie je bekamen? Also kann ich mich nicht dran, da muss man muss was anderes nehmen, weil ich verdränge die... Ähm, Schlechten Ereignisse.
0: Das ist super und, gut, wenn man die äh, schlechten Sachen vertreibt.
1: Ja, ich bin äh, so, da bin ich sehr optimistisch. Ich, da, hier ist, du hast nur noch kurz die Welt retten, was tun sie dafür? Ja, ähm, wenn man glaubt, die Welt retten zu können, dann wird man Politiker oder Guru. Aber ich empfinde mich als Künstler. Das heißt, ich beschäftige was mich mit mir, mit meinen mhm. Fantasien und glaube, dass sie anderen das einem bestimmten Zuhörer oder Zuschauer, Interessenten, dass es die berühren könnte. Ich möchte berühren. Aber um das zu können, muss man sich in gewisser Weise mit sich selber auseinandersetzen. Und das Wichtigste, um die, wirklich die Welt zu retten, fängt wirklich mit einer Eigenliebe an. Beispiel Putin. Was treibt diesen Menschen dazu, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen? Diese geopolitischen, strategischen Entscheidungen, äh, wir wollen wieder eine Großmacht werden. Was treibt ihn dazu? Was ist ganz tief in ihm drinnen? Was, was ist die ganz dunkle Seite, wo er sich nicht gesehen, geschätzt, anerkannt fühlt? Und jetzt lässt er es die ganze Welt spüren, so wie Hitler, der die ganze Welt in den Orkus jagen könnte, ja, Sündenböcke sucht für sein eigenes Leid. Ich glaube wirklich, es fängt, es ist so einfach gesagt, aber es ist so schwer, mit der Selbstliebe an, dass man sich annimmt, versucht, sich selber zu verstehen, bereit ist, etwas zu erfahren. Und wir haben alle unsere Dellen und Kanten. Es gibt kein Kind, was so ideal aufwächst. Das eine Kind wurde super protektiv und super geschützt. Und später kommt sie in die Welt und stellt fest, so ist die Welt nicht. Und dann hat es vielleicht ein anderes Problem. Das andere Kind war... Wurde misshandelt, wurde nicht geliebt und so Das eine Kind wird vielleicht, geht oft total auf die schiefe Bahn und das andere Kind, das gleiche Schicksal hat, schafft etwas, sich daraus zu retten und geht nicht daran zugrunde. Aber was ich meine, ist dieses Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Es klingt so einfach. Es ist schwer.
0: Total. Also ich glaube, ich merke das immer mehr, gerade in der jüngeren Generation auch. Also es gibt schon immer, aber in der jüngeren Generation, die Leute tun sich so schwer, so zu finden, wer sie sind und sich zu akzeptieren, wie sie sind, weil sie sich ständig vergleichen und immer so einen Druck spüren, so viel zu erreichen.
1: Ja, mit dem Vergleich fängt das Unglück ja.
0: an. Ziehen wir noch eine Frage.
1: Okay, zieh du sie mal und ich, lies mir sie so vor. Ich, ich
0: ziehe sie. Welchen Traum möchtest du dir noch erfüllen?
1: Ja, das wäre eine kurze Antwort. Weltumsegelung.
0: Mhm. Ja,
1: dann gäbe es natürlich auch noch andere, ähm, mit dem geliebten Menschen alt zu werden. Ja.
0: Gibt es denn jetzt nächste Projekte, die anstehen, also wo die Hörer vielleicht auch sich darauf freuen können? Gibt es irgendwas, wo du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten bist?
1: Ich werde wieder ein bisschen drehen. Ich hatte ja vor zwei Jahren ich weiß gar nicht mehr, mit Kroatien-Krimi angefangen mhm. und da spielte ich den, den Vater von Jasmin Gerard, die Polizistin und ihrer Schwester Jenny Meyer und das war sehr, sehr schön, hat wirklich Spaß gemacht, weil ich kenne ja auch die Jasmin ganz gut. Das mache ich, das ist aber überschaubar, weil ich in dieser, weil ich ja in der letzten Folge musste ich in den, bin ich ins Gefängnis gekommen, weil ich den Vergewaltiger meiner Tochter sozusagen umgebracht habe und das passiert jetzt eben Geschichte im Gefängnis, also meine Geschichte, ich werde wieder ein bisschen, ein paar Hörbücher machen, ich werde ein paar Veranstaltungen machen. Das wird jetzt aber auch alles erst wieder anlaufen, weil mhm. jetzt langsam ist 75 Prozent jetzt. Die Fanschaft sind alle noch sehr vorsichtig. Und jetzt kommt es der gibt ein, halt wieder, genau, ne? es gibt ein Langzeitprojekt, was ich mit Peter Maffei mache, was nächstes Jahr stattfinden wird. Da mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein, ein großes Projekt, wo wir, denke ich mal, nächstes Jahr auf Tour gehen werden. Und da habe ich jetzt eigentlich so mit Unterbrechungen eineinhalb Jahre oder wir daran gearbeitet, zu so überlegen, was wir da machen könnten, was ganz Neues. So, es sind viele Fragezeichen, wo es hingehen wird. Aber du da, freust dich. Ja, na, ich freue mich natürlich immer auf Arbeit, weil wie zum Anfang unseres Gesprächs, ja. es ist mein Leben. Leben und ein, und ein großer Teil meines Lebens.
0: Ja, und die Hörer und ich freue mich auch riesig, wenn wir dich wieder ganz viel sehen
1: überall. Sehen, hören.
0: Sehen, hören. Ich freue mich unglaublich, dass es heute geklappt hat zwischen uns beiden, ja. weil es ja auch ein bisschen ein Kindheitstraum ist, so, Ach, das
1: freut mich, sozusagen,
0: ja. dass man mit der Stimme, ja. mit der man ja, ja aufgewachsen ist und auch immer noch zu Bett ja. geht, ähm, ja, live sprechen also kann. Also jetzt
1: auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dieses Gespräch und das ist sehr süß mit den Fragen hier. Darüber mich hat es auch sehr
0: gefreut ja. und ähm, es war ein sehr schönes Gespräch und ich finde, du wirkst unglaublich reflektiert. Ich weiß nicht, ob du das selber so wahrnimmst, ich glaube, man kann unglaublich viel von dir lernen. Also, so wirkst du
1: total. Auch ich würde ganz gerne von mir selber lernen. Ach. Es ist ein langer Prozess und. Ähm
0: man lernt ja nie aus. Also, ich glaube, man lernt ja auch immer mehr über sich, sein ja, Leben lang.
1: Ich habe einfach ähm, sehr, sehr viel erlebt und ähm, unglaubliche Amplituden gehabt in meinem Leben. Viele Auf- und Abs und nichts so kontinuierlich auch Berufe oder Erfolge. Es gab Erfolge und Misserfolge und daran wächst man. Und wie ein Boxer steht man auf oder bleibt man liegen. Und äh, daraus lernt man. Und die eigenen Ängste und Grenzen, äh, entweder Grenzen zu erweitern und Ängste vielleicht anzunehmen und sie dadurch zu neutralisieren. Puh, ja, Menschheitsgeschichte, ja.
0: Ich bin gespannt, was noch alles bei dir kommt. Ich bin gespannt, was noch alles bei mir passieren wird. Ja. Ich freue mich. Ja. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Barbara.
0: Danke, Rufus. So, das war es auch schon wieder mit unserer ersten Promi-Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet den Künstler Rufus Beck ein Stückchen näher kennenlernen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Ihr könnt uns auch jederzeit per E-Mail oder auf Instagram eure Anregungen oder Wünsche schicken. Vielleicht habt ihr hier einen ganz speziellen Promi, den ihr auch gerne mal bei uns hören wollt. Dann einfach eine Mail an buntemenschen.burda.com oder einfach auf Instagram an bunte-magazin. Wir sehen uns schon wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Stars
1: und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.